0: 我会觉得好多世界著名的大家，就是晚年的最后一部作品，其实会有那种暮年感。可能因为年纪相对大了以后，他对于某些事情的把控会变弱。但是莱姆就没有给我这种感觉，反倒是《残败》从最开始读到最后结尾，每一个细节，不管是文学表达的人物表达的和一个每个技术点的那种把控，其实都没有透露出他的。心力、体力或者是能力有退化的状态，反倒是因为阅历而加强了，而且确实像是他的一个收官作
1: 的感觉。包括《惨败》这种书里面本身，当人类对外星球这个所谓的昆塔星球进行所谓的推演的时候，莱姆他把当时八十年代末期，包括整个从五十年到八十年代人类本身美苏之间的这个冷战的局面，去映射到。书中的人类对昆塔星人的推演上，所以这个惨败，如果抛开他整个这个书的虚构剧情不看的话，它其实表达的，我自己的感觉，它表达的是人类本身的这种内在的无法化解的矛盾。莱姆他写东西，他虽然也是虚构的，但他是基于他对科技的理解上面去进一步的去虚构，就他的虚构是有他的这个对科学的认知作为一个基底。在他自己的传记里面，他也提到，就是说，他作为作家，他写这个跟科学有关的东西，他会把当前发展到哪一步，去弄得非常清楚，然后在这个角度上，再会往前走。所以在这个角度上来说，他是面向未来的哲学家。
2: 欢迎收听新一期的播客。今天我们是找到了赤木跟陈卓老师跟我们一起聊莱姆。其实这个契机是因为今年好像是莱姆的诞辰一百周年，然后也是莱姆他的六部作品今年是由译林出版社出版，其中有五本长篇是中文世界首次引进。那我们就借着这个契机，邀请了其中一部小说，也是莱姆的。最后一部小说的译者，惨败的译者陈卓老师跟科幻作家双世木一起跟我们聊聊我们心中的莱姆，以及我们对莱姆作品的一些非常主观的一些看法。那现在先请陈卓老师跟赤木简单介绍一下自己
1: 。嗯，大家好，我补充一下，因为今天非常巧的就是说，嗯，明天是莱姆的百年诞辰。明天就是九月十二号，就是他生日，但也有一个说法说是十三号，所以要么就是明天嘛，后天。所以我觉得我们今天这座谈的时间选的日期也很巧。啊、呃，我是陈卓，是科幻译者，翻译过的小说包括菲利普·迪克的《流吧我的眼泪》，还有菲利普·迪克的一个传记叫《神圣入侵》，还有《火星救援》。最近翻译的是莱姆的《惨败》。本职工作是游戏设计师，现在在住在悉尼，谢谢
0: 。那我我来做介绍，之前其实呃也参加过纵横网络的一期节目，是跟木明一起聊推理小说。这次呃很高兴能聊莱姆，因为莱姆其实是非常强科幻、强推理的一个作者。我是幻作者，然后也有写《攻击王子,子》和。呃，设立学派这两本中短篇小说集。呃，我的本职工作就是现在是哲学方向的青教。可能我自己的写作，或者是我对于科幻的兴趣和阅读，尤其是这些年，其实更多的偏向了更偏推理、推想或者有哲学命题的一些问题的探讨。我写的时候，可能也会想靠近这些命题。当然，其实因为我就像大部分科幻迷一样，其实。都是从科幻世界开始，然后看着黄金时代风格的作品长大的。在这个基础上，其实当我去读莱姆的时候，我会发现它其实既有非常深的一些哲学的思考，尤其是对西方哲学的一些本质问题，其实是把握的很好的、呃。另外一方面，其实他在很多作品里给读者的体验，其实又有非常黄金时代质感的这种硬核的作品。所以，就马上就卖一个案例，就是推荐大家去读莱姆。体验
2: 会很好。<笑>嗯，我觉得莱姆是一个常读常新的作家。我记得我第一次读《索拉里斯星》的时候，就有一种非常惊艳的感觉。但最近又读那个《机器人大师》，还有《惨败》，其实又会有新的体会。那刚好，其实陈卓老师就是《惨败的》的译者，我觉得可以先有请陈卓老师给我们分享一下。你第一次接触莱姆是因为什么契机？为什么这五本长篇里面你会挑选《惨败》来进行翻译呢
1: ？我第一次读莱姆是大概2004年、05年的时候，读的第一本和很多人一样都是呃《索拉里斯星》。我记得当时是四川科技出的一个，他在《科幻大师》这个系列里，他和还跟另外一本科幻小说放在一块。我记得叫《索拉里斯星》<笑>，开心一刻。所以所以这么多年还是记得《开心一刻》这本小说，是就是因为他和索拉里斯星在一起，当时就觉得特别好。后来又看了《完美的真空》，但是《完美真空》可能是因为有些翻译上的问题，就是一直没有看完。然后后来在呃国外的时候买了《机器人大师》的英文版，因为当时国内出中文版我买不到，就看了他的英文版。再后来就呃有机会翻译这个《惨败》，是因为。我和易宁出版社关系比较好，之前那个《菲利普·迪克》和《火星救援》都是他们出版的，所以他们的编辑就让我从这个他们准备出的莱姆的几本书里面挑一本去翻译。当时的想法是，这里面有长的，有短的，但是索拉里斯因为我觉得已经有人翻译过了，我想翻译一本从来没翻译过的。然后又看了一下关于莱姆的这些作品的评价，还是觉得《惨败》是评价比较好的，然后就翻译他了。但是没想到它是一个难度非常大的一个小说，它比它的长度还是它的难度的其次，主要是它中间涉及到的概念，还有各种各样的景物的描写都非常的复杂，所以呢，这本书就这么翻译下来了
2: 。诶，那能否在不过多剧透的前提下，跟还没有读过这本书的朋友介绍一下《惨败》它可能是一个关于怎样的故事呢
1: ？不做剧透的话，大概可以说是这样子的，就是说。人类发现了一个外星的行星，通过一些观测发现它应该是有文明的，因为它有一些特殊的行星反照率，还有一些特殊的啊、嗯、观测结果，发现它有文明，所以人类终于有一个机会去跟这个外星文明进行沟通了。不是在它这个文明诞生的很早期，也不是在它很后期，可能都已经跟人类没办法交流的情况下，所以人类利用了这个黑洞。黑洞震荡这样一个技术，让他们的飞船能够正好大概在这个文明比较可以跟人类沟通的这个阶段派了飞船过去。所以整个故事说的都是人类派着飞船去和外星文明沟通，但这个沟通遇到了非常大的阻碍，以及最后人类不断的去想敲这个门，但是外星人不去应答，所以人类去人类这个远征。远征队是怎么去对付他们嗯遇到的这个困境吧？我觉得
2: ，
1: 嗯，所以无法剧透，因为如果剧透的话，嗯、这个书就没法看了
2: 啊。就<笑><笑>我在看这本书的，因为其实我只看了前半部分，还后半部还没看完。我在看的时候，其实我想到雷德利·斯科特的异形系列，包括他后面去拍的《普罗米修斯》。因为它也是人类远征队，然后去往可能跟疫情的起源有关的星系，然后去探索的故事。包括在看这个故事的时候，我也会发现，可能很多我们童年去看到的一些很奇思妙想的点子，原来莱姆他就已经写过了。比方说，《新世纪福音战士》里面写到了一个巨型的人形的控制机，原来莱姆他在。好几部小说里面都已经写到过这种东西，而且是非常详细的描绘。那刚刚其实也有跟赤木聊到这个，那赤木，我看到你也在那个豆瓣里面标记了你读《惨败》的感受。那你对《惨败》这部小说的大体的印象是怎样的呢？呃
0: 、哦，我其实是这样的，呃、嗯，我之前其实在国外的时候，《企鹅系列》那个其实我还挺喜欢他那个设计的，当时我是买了买了《惨败》。然后买了那个《未来学大会》的英文版。然后当时回来的时候，我是蛮想读《惨败》的。然后第一，我英文没有那么好，就是因为小说其实并没有读的那么顺、那么快。第二呢，就是《惨败》的英文版的开头，其实当时我读了第一章以后，我发现故事没有完全进去。然后之后就比较忙，然后我就放下了。然后所以这次一本有了以后，我就很开心的在赶快读读这个中文版。就陈老师译的非常好，就是他其实每个细节其实都扣得很到，而且中文版最开始，然后我读前三分之一的时候，或者说是这样读前三分,分之一的时候，基本上我能大概判断，就是第一章比较难进入的状态和前三分之一的呃有一些看似的闲笔，其实是会为后面服务的。然后等我整本书读完了以后，再去思考最开始读的这个体验，我就会发现。前面的阅读体感可能是莱姆有意设计的一种你难以进入的一个从信息到这个环境到这个这个故事到底是是一个什么走向这种不是特别好把握很难以进入一个状态其实跟他后面的整个故事和他想表达的宗旨其实是有联系的。所以，这种联系其实在某种意义上，就是他的这个理性的一个表达，和他的这个整个的这个内容风格和这个剧情演进，其实是契合的非常好的。因为莱姆的主题其实就是有很多，其实是在讲人类去怎么去接触未知，然后就是用一个文学的方式去表达人类，不管用感性还是用理性，还是用各种方式吧，都很难去真正知道未知的东西。所以《惨曼》这个小说，其实在某种意义上，其实它在各个层面上去去展现了这个问题，而且是呃，像刚才陈老师说的，其实那个里边的人其实。在科学发展和在对这个世界的认知上，确实是已经比较比较完备和先进了。但是他们的这种阅读上的一种难以进入和他们本身遭遇的一些事情的一些，就你会打一个大大的问号的这个情况，其实都会体现出惨败。他在这个信息屏蔽，但是又认知逻辑性很强的这个表达上，其实双重的这个有点矛盾的处理，我觉得还是蛮好的。第二个就是看完了惨败以后，我有跟陈老师聊，就是把控会变弱，但是莱姆就没有给我这种感觉，反倒是惨败从最开始读到最后结尾，每一个细节，不管是文学表达的、人物表达的和一个每个技术点的那种把控，其实都没有透露出他的心力、体力或者是能力有退化的状态，反倒是因为阅历而加强了。而且确实像是他的一个收官之作的感觉，所以当时我我看完彩蛋以后，我就觉得这样的作家还真的挺让人佩服的，就是得在知识和在比例上都得有很好的一个调节和自律，可能才能到这样一个状态。所以莱姆在我心目当中可能就更高大了。就剧情的话，就像刚才陈老师说的，其实有些说了，可能后面结尾的那个地方就透了就。那个体验就不好了，所以就是这次惨败不太好剧透也，也就建议大家不要被剧透的去看这个惨败。所以在豆瓣上绕开所有可能会剧透的评价，或者干脆就不要看豆瓣评价，看一个豆瓣评分，然后就可以去看这本书了
2: 。哎，然后我其实有点好奇一件事，就是如果赤木跟陈卓老师呃了解的话，也可以说一下，就是为什么莱姆会以惨败作为这部小说的标题。惨败是否反映了他当时的一些心境？以及既然莱姆这么一位卓越的作家，他把惨败作为他的收官之作，那显然这本书在他的创作谱系里面一定是占有一个很高的分量。那就是我会好奇的一点是，他在当时到底是以怎样的一种心境，以及当时的他所处的环境的那个整个的氛围是怎样的？导致了他会以惨败作为自己的收官之作。两位有没有对此了解的可以分享一下呢
1: ？嗯，我先说一下我的一些了解，就是基于我的一些对他的一些研究，就看的一些相关的一些东西。我觉得是这样子的，因为他惨败大概写在在一九八五年、八六年的时候写的，后来在美国很快就出版了。当时波兰是。有这个嗯，戒严出现了政治风波，然后他好像是移居到维也纳了，等于是不在波兰国内，等于开始避开这样一个比较动荡的时候。当时整个八十年代中后期，整个这个东欧的局势也比较复杂。等于是以莱姆的这个眼光的话，其实是大概是可以看到冷战要到了一个比较啊、呃、终结的这个阶段。嗯，我觉得包括《惨败》这种书里面本身，当人类对外星球这个所谓的昆塔星球进行所谓的推演的时候，莱姆他把当时八十年代末期，包括整个从五十年到八十年代人类本身美苏之间的这个冷战的局面，去映射到书中的人类对昆塔星人的推演上。所以这个惨败，如果我抛开它整个这个书的虚构剧情不看的话，它其实表达的我自己的感觉，它表达的是人类本身的这种内在的无法化解的矛盾。当然，在八十年代看来的话，就是美苏之间这种大国之间所谓的博弈，最终会给人类导致一个惨败的这个局面，它是这样一个心理。我觉得，当然这个书本身，它这个惨败也有它自己内在的这个叙事的这个。呃、啊，结构在在当中，但是莱姆他为什么那个时候，如果按照忠诚的这个问题的话，他为什么那个时候以这样一个呃、啊、书来作为他虚构作品的呃、啊、最后一部，我觉得是可以是这样理解，嗯，这是我个人的观点。嗯
2: ，那赤木，你对这个莱姆他生涯末期的创作主题，或者说在你读莱姆的时候，你会觉得莱姆这个作家他会比较关心什么样的一些？命题呢？我觉得你可以结合你读到莱姆的一些作品来说一下，看看
0: 。呃，我这边要承认，就是我其实还没来得及去仔细看，就是莱姆的生平，然后尤其是刚才说到的，他相当于那段时间有点流亡海外的意思，他会在是一个什么状态和什么心情下去写的《残败》，因为那个之后，相当于冷战结束以后，然后。就是可能，尤其是对于经历了冷战的人来说，冷战以那样的方式结束。人们又经历到了莱姆就是去世零几年去世的时候，所以没有没有看后期莱姆的状态或者状态，所以我还是蛮难揣测就是他的心态的，因为呃，我觉得莱姆他本人不是一个很极端化的人，他的那个理性的把握是你能看出来，他是能够跳开情绪上的极端化，然后去把为什么冷战对立的这种极端化会到这种程度去把它写出来的。呃，所以我看惨败的时候，我会觉得一方面就是他确实是有某种意义上的隐喻在，但是另外一方面，其实他在做一些超出隐喻成分的一些创作。比如说看科幻的话，有些时候跟看那个非科幻的文学不一样。比如说科幻说天是红色的，叶子是银色的，反射着天的光。其实，在科幻语境当中，是个很现实主义的一个状态。但是在可能文学当中，可能就不是个现实主义描绘。那么莱姆在写这个人类对于对立的这个想象的时候，它是一个很实际的一个探索。然后，所以看《残败》的时候，我会觉得他其实在当时的技术语境和当时的政治形态和当时他对人性的理解，他是在做某种意义上的认知或者是对人认识能力的一个一个模仿和探索。也就是说，看惨败，或者说看旗主之生，因为旗主之生在某种意义上，因为旗主之生是直接放在呃冷战背景下的，所以其实这两个作品有一定的一个对比性。也就是说，当人类面对一些未知的时候，人为什么一定要把这件事情想成一个对立的情况？这个其实是很有意思的一个点。这个人为什么一定要把这个东西想成二元对立？这个其实也是一个很有意思的一个心理机制。其实莱姆并没有试图去回答这个问题，但是莱姆其实是以一个科学的认知的一个方式去探索人怎么去把这个这种心理状态很科学、很有逻辑的建立起来，然后又把它推向一个对于个体、社会和宇宙的整体的一个想象和构建。看的时候会觉得非常合理，但是又知道其实这个出发点其实是是要打一个问号的。但是这个出发点可能就是人类认识世界的一个根本模式。所以，这个其实是就是我觉得在非常哲学或者非常本体的层面上，其实莱姆对于整个他经历的从二战一直到冷战的这个人生的这个环节，其实进行了一个非常形而上或者是非常本体的一个想象。这个可能是莱姆比其他的单纯处理冷战问题的这个冷战的社会问题或者冷战的隐喻问题要做得更高的一点。这也是我觉得对他的挖掘，其实，在当下的一个语境当中，应该会更多。所以，是不是也有可能今年其实莱姆的引进，让我发现其实莱姆的读者比我想中的多很多。这其实是我的一个个人的一个整个的体会对
2: 。对我在看莱姆的时候，我有一个感触是，他会经常借助一个可能比较经典的一个叙事模式，但是达到一种反套路的效果。比如说，他可能会写很多关于人类探索太空的故事，但是他对于外星生命体的描绘，或者说对于这个故事的走向，其实是颠倒了很多这类型故事的叙事模式的。可能最典型的一个，比如像《索拉里斯星》，就是我们在可能不剧透过多的情况下，就是莱姆对于外太空的生命体的想象。跟我们在很多科幻小说里面见到的是并不一样，甚至他在这个看似是面向未来的一个作品里面，其实蕴含了很多他对于现在乃是乃至于对于宗教或者神学的认知。包括我在看《惨败》的时候，也会注意到一点，就是莱姆他在给这个角色乃至这些太空飞船什么设计名字的时候，其实可能也有他自己关于宗教方面的。上面的一些考量，在我看来，莱姆可能是一个对于宗教和对于当下的一些文化与政治其实非常关心的一个作家，只是他是用一个科幻的形式去把它表现出来。那我觉得可以从《惨败》这本小说延宕开了，就是我觉得可以聊一下莱姆他的几部代表作，比如说像《索拉里斯星》或者像《机器人大师》。那这其中，《机器人大师》可能是莱姆的一个很经典的短篇小说集。那我也很好奇，就是陈卓老师跟赤木，呃，有没有看过这一部《机器人大师》？然后你们感觉这一部收录了莱姆比较具有代表性的一些中短篇小说的小说集，其实它蕴含了莱姆怎样的思考，又有哪些对于他所处的环境的一些反应呢？陈卓老师跟赤木都可以聊一下。
1: 机器人大师，我看的时间比较久了，然后最近把他的新的新译本的前面一部分又重新看了一下，因为他是这样子的，因为莱姆他这个人，刚才刚才说到冷战，但是莱姆他其实他的经历非常丰富，因为他是一九二一年出生的，他经历了波兰在呃一战时、二战前的这个波兰的这个政府。以及后来波兰被这个苏联和德国瓜分的这样一个情况，因为他当时的。他的家乡应该是被划到苏联那一边，当时不是瓜分苏联嘛，二战刚开始的时候，然后后来又出现了德军又占领了波兰，他还是在这样一个状态下，然后后来呢红军又打回来了，呃，又经历了这个波兰的民主化过程，然后到他晚年的时候经历了这个这个冷战结束，所以他基本上就是经历了整个二十世纪人类能够经历的各种各样的社会形态、意识形态以及政权的形态。所以他看这个呃人类和只经历过一些比较少的这个呃社会生活的科幻作家或者作家，可能是眼光是不一样。他更多的看的是整个人类的整体，而不是每一个单个的个人的这个喜怒哀乐。所以他的《机器人大师》这本书的特点就是在于，他应该是在六十年代末、七十年代初、七十年代初写的《机器人大师》，他反映了当时他对，我觉得他对波兰、对这一个呃苏联。东欧的一些政权，包括一些集权政权的一个整体的一些讽刺吧。然后他这一类书呢，我觉得他对现实、对现实关注比较多的书，反而会用讽刺的这个手法来写。像《索拉里斯星》和《惨败》这种，甚至像《骑鼠之身》，虽然好像跟现实有点关系，但他《骑鼠之身》最后是非常宏大的这个设想，已经跟人类的这个本身的历史和地球的历史没有什么太直接的现实关系了。反而会呃，采取那样一个科观的形式，《因为机器人大师》包括还有一些他没有引进的书，应该都是跟这个呃用讽刺的手法写，是因为他对现实的这些痛苦的人类的本身的悲剧，只能用讽刺来表示出来，从文学上的这种讽刺和幽默来表达出来，因为现实太过于痛苦了。这是我对他整个这个《机器人大师》这种寓言式的写法的理解吧。
0: 我这边也是，就是就是机器人大师的新的一本，我还没有完全看完。然后那个，因为机器人大师的之前那个一本，呃，其实看的没有那么早，呃，应该是三四年前看的，所以其实印象还比较深。最开始觉得就真的是挺可爱的，而且想法很不一样，嗯、呃，因为机器人大师其实莱姆就是创作周期还是肯定是比完整的一部作品要相对长一点。所以他的写作方式其实会不一样，比如说《精神大师》中间非常长的，呃，就是主角叫呃特鲁洛和克拉帕乌修斯的这个七次远行，就很像《一千零一夜》的这个七次远行。然后里边的，因为《一千零一夜》作为中世纪的一个故事，其实它的一个核心的有趣点就是故事套故事。那么莱姆的这个作品里面，在这种就是有点模仿中世纪文风的故事套故事的这个环节里边，呃，写的非常丰富，而且是非常丰富的一个文学视角的一个展现。可能比如说去读《索拉里斯星七柱之声》惨败这样的作品，会觉得莱姆其实写的是比较冷峻的一个风格。但是在那个《机器人大师》和《呃未来学大会》，其实展现的是，呃，莱姆作为一个。作家的一个非常丰富的多样性，就是他可以以非常不冷峻的、以非常巴洛克的和非常狂野的一个方式去写不同的情节和不同的人物。这个其实，在某种意义上，既是对呃现实的一个讽刺，但是其实他的这种非常复杂的文学技巧，其实也是对于现实的这个苦痛的，像刚才陈老师说的一种缓解。嗯，但当时我印象非常深的就是，除了这种有点《一千零一夜》式的故事的写法以外，他还有几篇，其实写的当时看的时候让我去想到那个特德·姜，因为我是在那个之前其实看的特德江·姜。嗯，我记得就是两个一，第一个故事都是一个翻译叫《剩余的世界》，一个翻译翻译叫《如何拯救世界》，其实就是把一个呃世界空无化的一整个这么一个过程吧，就是他的写法不太一样。但是他的思路其实很像特德·姜的《除以零》，他是一个很数学式的写法。所以《机器人大师》虽然叫《机器人大师》，但是他和呃阿西莫夫的《机器人大师》基于机器人三定律去真正的写机器人的发展、机器人的自我意识怎么提高，他的思路是完全不一样的。他是借着机器人的状态去讨论不同种类的生命，然后去讽刺打引号的外太空的各种政体。但是同时呢，他其实又借着这两个很有趣的人，他们对于自然科学的一些探索，然后去写了一些很有趣的数学问题。所以，这个其实如果把这本《机器人大师》和阿西莫夫的这个机器人系列去对比的话，就会发现，其实关于这个机器人类的文章，其实是可以写出不同的玩法的。然后。莱姆其实，在当时那样的一个语境下，其实能写的这么活泼，我觉得还是挺厉害的。因为也可能是我读《机器人大师》的时候，我并没有关注他是在一个什么样的时期去写的这本书，所以我当时其实我的想象就是，要么就是比较早，呃，年轻时候的；，要么就是比较晚，已经呃比较晚的一个就是一个状态。但事实上，他这个故事，呃，写作偏中期，而且故事写那个故事的整个写作周期比较长。所以其实可能反倒是一个看似很活泼、很放肆，但是在某些细节上其实比较深思熟虑的作品。嗯，我对那里边印象比较深的一个故事，其实他就是在故事套故事的过程中，他写了一个从出生存在到死亡都不会被人知晓的一个机器人的存在。这个其实还是虽然写的是机器人，但事实上也是莱姆可能基于当时的一个。社会现现状和对于人类本身生死的一个思考，去写的这样的一个机器人也是可能会存在的。这个也是当时我看的时候给我印象非常深的一个状态，也就是呃一个一个故事，也就是莱姆对于存在和生死这个问题其实会想的比较多和比较深，但是他其实又以一个不是那么鲜血淋漓的方式去把有些故事去写出来。对于我其实启发还是比较大的
2: 。我突然就好奇一个问题、嗯，就是如果把莱姆跟当时一个世界的一个创作潮流去放在一起来看的话，呃，我会在想的是，莱姆他怎么看待当时世界范围或者说欧洲或者美国比较流行的科幻作品？我觉得其实陈卓老师跟赤木也可以跟我们分享一下，就是当时在欧美科幻界比较流行的科幻作品或者他们关心的主题是怎样的？然后莱姆他自己的一个创作趣味，他又是怎么看待当时的流行的潮流？他有哪些他自己比较推崇的作家，或者说他可能又不太喜欢的一些创作流派？我感觉都可以从里面找一个角度说一下。就陈卓老师跟赤木对这个有没有想要分享的东西
1: ？我有一点分享，莱姆他是因为在五十年代的时候，在波兰很少有机会看到西方的科幻小说。所以，他基本上就是说，他自己在五十年代创作科幻的时候，他是跟整个西方的这个当时的科幻潮流是隔离的。他不知道西方在写什么样的科幻，对他来说，科幻就是威尔斯和凡尔纳。所以，在他后来自己的一些传记中，包括访谈中，他提到说，他以为西方的科幻已经发展到一个边界了，也就是说，当凡尔纳和威尔斯他们创立了科幻之后。经过了这么多年发展，西方的科幻应该已经写的跟原来很不一样了。所以呢，到了六十年代，波兰有一些解禁，引入了一些西方的科幻之后，他看了之后，他就非常惊讶。他说：“为什么不但没有进步，还出现了很大的退步呢？出现了很多主题的这个重复。”所以，他专门对西方的科幻写了一些论文或者是散文，对他们进行从结构的角度进行批判。这个批判也传到了美国，所以美国的科幻界在70年代初的时候也读到了莱姆关于对美国科幻的批评。然后他自己会觉得西方的科幻在不断的重复主题，而他自己这边包括像《索拉里斯新七度之深》，已经开始把这个科幻推向了一些边界。对他用他自己的说法来说，他已经推向了边界。到了70年代中期，他开始写《完美的真空》，已经完全不是。不是科幻的范畴，他已经创造了这种新的手法，在表达他自己的这个理念。在这里面，他可能对一些作家比较欣赏的，像美国的菲利普·迪克，他比较欣赏；其他的，他都认为大部分可能除了像厄休拉·勒古恩，他也比较欣赏。他大部分他觉得都没有在科幻的范式上出现一些突破，所以到了后期，他也不怎么去研究美国的科幻。所以在70年代后，他自己也就不怎么去批判美国的科幻，这是我了解到的
0: 。哦、嗯，我这边可能补充的就是，莱姆的阅读面就是特别的广。如果做莱姆研究的话，可能对比的并不是他对于当时的文学流派的捕捉和批判，或者是非批判，其实可能是他对于当时的发展，对于当时的，呃，哪怕是哲学方面的著作。他的一个阅读补充和对于这个的反思，所以他作为一个作家，跟其他很多做纯纯文学的这个作家可能很不一样，就是他会去看很多非文学的东西。他从小就很聪明，然后知识量和阅读量也比较大，所以他本身对于前沿科学的捕捉，至少在当时他可以接触到范围内的前沿科学的捕捉是非常强的。所以这也就是为什么其实他在。科幻这个文脉上，确实是更多继承法尔纳维尔斯的这种，也就是说，对于前沿社会、前沿前沿科学的捕捉、反思和对于科幻这个或者科学本身这个范式的该怎么处理，他是有有一定的把握，而且有一定自己的想法的。我这边读的话，就是他其实应该是对当时，尤其是二十世纪的哲学的不同的流派的发展，其实也比较了解，比如说。他肯定是对于康德的体系的很多概念比较熟。那么二十世纪其实对于康德的发展，比如说像现象学，或者是二十世纪就是其他的，比如说哪怕像分析的主义，或者二十世纪结构主义、解构主义，然后之后所产生的各种哲学思想和流派，他是大概知道的。然后从他的一些小说，或者他的一些文章，或者有一些访谈，或者哪怕他们偶尔角色说出来的一些话。你能感受到他对于一些前沿的思想流派和技术流派的自己的判断、把握和分析。嗯、呃，所以我现在其实还蛮期待去他的《技术大全》的那个中译本，因为今天应该会出。嗯、呃，因为看他的非科幻小说，其实可能会更多的知道他的写作资源的一个源头，然后写作资源的这个源头可能会跟其他人很不一样，所以也能够显示出来，其实。他对于当时社会的一个把握，莱姆对于文学的了解，可能我觉得也是跟70年代就是科幻研究形成以后，对于科幻的定位和我们这个时代对于文学的定位，可能也是不太一样的。因为他自己是专门写过文章去讨论什么是文学，什么是科幻，而且他自己是写过一些不是按照学术体系的一个写法去讨论科幻文学。然后这个的话，其实国内肯定是没有引进。其实我也不太确定英文版有没有引进。比如说，就是我之前嗯搜到的时候，比如说他写过《科幻与未来,来学》（Science Fiction and the Futurology） 这一本书，其实你就会看到他是在讨论科幻和未来学这种从比较理论的层面去介入这个问题。然后他也写过《The p h i l o s o p h e r of Chance》，或者把它翻译成“机会的偶然的哲学”或者是“可能性的哲学”都行。也就是说，他事实上是对于这种有点概率问题，或者是对于这个偶然性，其实是有自己的看法的。而且他其实专门写了关于这个的偶然性的文章。呃，所以如果去讨论莱姆的话，其实就很难。呃，也可能是因为这个，其实国外其实对莱姆的研研究，虽然这么多年了，大家有很多莱姆的读者，但对莱姆的研究也很难，可能。做的，因为我本来觉得可能会做的比较多，我搜了一下，没有我想象中的多。嗯，可能就是因为莱姆本身他的作品的资源，其实可能更多的是哲学、技术、控制论、未来学等各个层面的东西。他对于文学或者艺术的理解，就是虽然很深，但是其实是在他的写作资源的组成中是一块这个其实是让他不同于他当时的时代，也不同于我们当代的这个写作者。他是真正是面向未来和面向全体人类知识的那种写作方式，所以就到现在为止，可能莱姆还是一个不太可能超越的高峰
2: 。我听说好像理想国要引进他写的一本《技术学大全》，就是对对对,对，就
0: 是
2: 这本对对。因为今年不是莱姆的纪念年嘛，好像很多出版社都是卯着劲要在今年把它出
0: 了。科<笑>幻世界好像还有出两本他那个。呃，早期的作品集，呃，比如说短篇小说集，好像是《新旅行日记》和《太空旅行者》，对，《空幻世界》还要再出两本，所以我还在期待着呵呵今年会出更多。我,我们、就
1: 是、好像《完美的真空》
2: 也要出。嗯、对。啊、哦
0: ，对对对，好对。
2: 我觉得好像是近一全译本
0: 。之所以
2: 莱姆的国内研究那么少，可能也是因为他的中译本迟迟没有更新，然后可能以前的译本估计可能也很难买到有关系。因为可能现在国内很多学者还是会比较依赖像中译本或者哪怕有英译本这样的资源，如果没有的话，他们即便对莱姆感兴趣，可能也会觉得非常的费神。嗯。
1: 对，其实刚才听这个赤木说到这个莱姆这个研究，还有宗臣说莱姆这个研究，让我想到了一个比喻吧，就是说，其实我们看莱姆，就像在索拉里斯星里面人类看索拉里斯星一样，我们可能对他的一个认识处于一个逼近的状态，但永远达不到一个完全的状态，因为他的这个，当然这个比喻是夸大了嘛，但是他的体系过于庞大和丰富。对于当代的无论是科幻作家，还是做文艺呃，或者是做哲学研究的这个研究者来说，你要把他的这个体系全部把握住的话，要得看，不光要看他写过的东西，还要看他了解的东西。然后这个体系之数太庞大了，有当时有前前沿的科学，有他的未来学，有他的科幻作品，有他的非虚构作品，还有很多哲学作品，是这样。
2: 我就觉得莱姆他本身可能就像一座博物馆，如果仅仅了解科幻去解读他也很远远不够，因为他自己涉足的领域实在是太广了。可能做一个稍微不是那么恰当对比，像他的知识谱系其实有点像博览群书的博尔赫斯那样，因为博尔赫斯也是一个阅读量非常广的人。那么这个时候其实要解读博尔赫斯也是非常困难的一个问题。但可能随着今年他的中译本的翻新，可能未来几年，也许会出现个国内的莱姆研究的小高潮，也不一定，因为现在国内关于莱姆的研究真的就就像真空一样。我自己在搜索资料的时候也是吃了一惊
0: 。你刚才说就是跟博尔赫斯对比，之前就是我跟跟跟陈竹老师刚联系上也提到这个，因为他和就是博尔赫斯和莱姆都写过虚构作品的虚构评论集，但是事实上两个人的这个风格就就会差别会觉得很大。我是那个本科的时候就是读的《博尔和斯》嘛，当当时就对我很印象很大，因为我觉得哇好厉害啊。嗯，我后来比较晚的时候才读的那个《完美的真空》，这次其实我又又看了一遍。现在可能看的话，我就会发现，我会觉得我更喜欢莱姆，而且可能在某种意义上觉得，嗯，莱姆在某种层面上可能会更高级一点点。当然，这是我自己的感觉。嗯，可能是因为博尔赫斯在某些写作的点上，他是有一些神秘主义色彩的，所以在这个层次上，在某些问题上可能不会切的特别准，或者切的特别就是一定要把它钻的特别精确。但是莱姆在这种虚构的虚构作品集、虚构评论里边，他还是可以把很多问题写的非常精确。而且他是从一个可能说是现当代的一个认知的一个角度去写，当然其实他也他也还是引受了很多神学的主题，就是在完美真空。所以在这样的一个对比下的话，可能博尔赫斯更多的属于西方的一个西方文学或者西方哲学过去的一个集大成者，就给我这给我这种感觉。但是可能莱姆其实是面向未来的那种集大成者，所以其实如果真有人有能力去对比他们俩，肯定会很有意思。但是这个就就这也是很
1: 难，需要一个更大的积大成就去对。这个、<笑>对对对，莱姆在他的一个论文集《m i c r o s o d s 里面，就是《微型世界》中，他还收入了他专门论述博尔赫斯的一个短文。他这里面提到的观点就是，他他也非常喜欢博尔博尔赫斯，但他感觉博尔赫斯的知识的来源主要是来自于过去。过去的这个文学，过去的神秘学，这样一个传统，过去的整个人类的神话，整个人类的知识，但是博尔赫斯他很少，或者说基本不去了解科技的这个发展，人类在控制论、在信息论这方面的这样一个呃前进的脚步，文人人类未来的认知会往什么地方走？然后刚才让志梦老师说的很好，就是说莱姆他写东西，他虽然也是虚构的，但他是基于他对科技的理解。上面去进一步的去虚构，就是他的虚构是有他的这个对科学的认知作为一个基底，在他自己的传记里面，他也提到，就是说他作为作家，他写这个跟科学有关的东西，他会把当前发展到哪一步去弄得非常清楚，然后在这个角度上再会往前走。所以在这个角度上来说，他是面向未来的哲学家吧？他他写的东西是
2: 面向未来的。那其实刚才陈卓老师提到一点，我觉得挺有意思，就你提到在美国的科幻作家里面，莱姆最欣赏的是菲利普·迪克。那其实迪克也是一个国内科幻迷比较耳熟能详的作家，因为他的《仿生人会梦见电子羊》嘛，就被翻译就被改编成了《银翼杀手》。那陈卓老师，你觉得莱姆跟迪克他们的创作风格或者创作面向有什么比较？本质的区别，以及莱姆跟迪克他们在彼此交流的过程中，就是我印象中好像他们后来是决裂了，是吗？还是说发生了什么误会？那当时到底是一个具体怎样的情况？我觉得也可以讲一下。哼
1: 。这个主要是他们俩之间的个人关系，这个主要是个八卦的问题。就是因为迪克的《优比克》，呃，莱姆非常欣赏，所以帮助迪克在波兰出版。但迪克他因为本身精神有时候不是很正常，所以他后来就误解了，认为莱姆侵吞了他的稿费，所以莱姆不忍其辱，就是跟他决裂了。所以简单的说就是这个样子。但是回到第一个问题的话，就是说为什么莱姆在美国的科幻作家中非常欣赏迪克，特别欣赏这个尤比克？然后还插叙一下，尤比克是双翅目老师的呃舍离学派中提到的一本书。非常巧，谢谢。嗯、啊，然后嗯，因为莱姆觉得，莱姆觉得，嗯，迪克的优比克以优比克为例的话，迪克的小说他可以把美国文化中的垃圾元素中的一些永恒的东西剥离出来，能够从本体论的角度去谈一些可以超脱这个类型、超脱他这个文本的概念，使得迪克的小说非常不同于其他的这个作家。迪克的小说，它不会给你一个绝对的干净的现实作为一个结尾。在你看完他的小说的时候，你总是存在在一个似是而非、似生而死的这样一个状态。莱姆甚至用这个庄子来形容，说是类似于庄周梦蝶，你不知道自己是庄周还是蝴蝶的这样一个状态来形容这个迪克的小说
2: 。哎，然后其实我也我想好奇问一下，因为我们刚才聊到了。莱姆今年会出的其他的书，那在他还没有被翻译进国内，或者说还有待正式宣布的这些作品里面，有哪些他的小说或者作品集是赤木跟陈卓老师你们最为期待的一部呢？赤木要不要先说一下，就是你比较期待他哪一本被引进的书？
0: 其实我是看到，就是呃，就是跟那个《完美真空》要同时同时译出来那本书叫做《莱姆狂想曲》。我在搜这个资料的时候，就是这两本书都类似。然后那个呃，英文好像是《一个 e Imaginary Magnitude》，好是这个这个翻译，中文叫《莱姆狂想曲》。然后这两本书其实都是就是对于虚构作品或者虚构小说的虚构就是评论。呃，其实我是很好奇这一本。因为我想看一看，就是在完美的真空之外，他他其他的是怎么写的？就是他这次我搜的时候，我才发现，呃，莱姆的这类模糊虚构与非虚构边界的这类作品，其实写了很多。所以我是很好奇，因为他在这样的。作品里面既可以去虚构一个东西，但是可以不用把虚构的那个东西写得非常透，他是可以把这个他的这个点子写下就行，然后再对他虚构的这个东西再进行一番理论性的评价。这个可以比较完整的看到莱姆对于虚构和对于虚构作品当中的一些理理论点的一个自己的想法或者是反讽。所以我还是蛮期待就是这一本的，应该是和《完美真空》同时出。当然，其实我也希望英语翻译界。尽快把莱姆的所有作品都翻译过来，因为感觉就是我我本来以为都翻译过来，但是其实我搜了一下，其实他的尤其是偏那个学术类的写作，其实反倒是至今为止好像还没有翻译成英文版。然后可能是在当时的时候，呃，德德语版和俄语版应该是应该是有的，但是英文版没有。其实也可能是导致英语学界可能英文英语的译本本身就不全。所以也导致英语学界的研究其实没有我想象中的多，然后也可能是导致莱姆就是学术或者是理论界对于莱姆的思考或者是了解也没有那么多，所以可能现阶段更期待的是莱姆的作品更多的从他那个语系当中被翻译到英文，然后再翻译到中文，因为可能因为他很难，所以可能中文译者就是既要参考，如果能参考原译本更好，当然可能是。得参考英文一本才能翻得出来，这个也是蛮难的。这是我我现在的一个期待
2: 。陈卓老师，你有没有？ Oh, 嗯
1: ，哦、oh, ，我都忘了，原来那个 imaginary magnitude 也会翻译出来，那个对
0: 对，我刚刚搜到的、嗯。对对
1: 对。那我也期待一下，因为这一本我也没看过英文版。然后，《完美的真空》看完之后，会觉得可能会觉得呃意犹未尽啊。这两本书等于是他的。他的珠联璧合，他是左青龙右白虎吧？因为他两个书都是对虚构书的书评，但是两个书的侧重点不太一样。完美真空，我觉得还是很多地方还是侧重比较偏硬一点的书的呃书评。Imaginary、uh, Magnitude 就是莱姆狂想曲，可能是对一些更多是文一点的书的一些书评。所以两个可以对照起来看，这样可以看到一个更加完整的一个莱姆。
2: 我感觉，其实经过陈卓老师跟赤木的介绍，其实莱姆除了小说家的身份，他实际上也是一个非常卓越的，我们可以姑且叫思想家跟文学批评家。但是好像他在中文世界里面，暂时仍然只是他小说家的身份被很严肃的对待，他其他身份其实是某种程度上有点被忽略了，导致他在那一方面的很多著作，其实翻译是滞后的。我不知道大家会不会有这种感觉，因为实际上我最开始接触他也是通过他作为小说家的身份，但是可能在稍微了解之后，我其实会蛮期待他对于很多科幻前沿或者关于社会前沿的很多命题的讨论，因为刚才也是问到大家对他的没有引进的书的一个期待，我自己其实蛮期待的一本就是那本《技术学大全》。就是那本《理想国》想要出的书，因为它其实也包含了莱姆自己对当下的很多命题的一些思考。然后，其实我们现在也快录了将近一个小时了，我会可能最后问两个问题吧，然后可能我们这期讨论其实就可以大概圆满的收尾。我先问一个问题，就是如果回顾莱姆的小说，两位老师会觉得？哪几个设定，或者谁举出一个设定是你们在看的时候，你们觉得非常的让你们印象深刻的，就是莱姆的哪一个创意，或者说他去搭的这个东西，让你们觉得哎，真的是之前可能没有看到的过的东西。然后次木，你要先说说看嘛。嗯
0: ，好啊。那如果是说，就是莱姆给我影响最大的，其实可能现在虽然我看过惨败，我我我很。如果我同时看《索拉利斯星》和《参拜的话，可能我得想一下这两个，可能哪个我更更让我觉得对我影响大，或者更让我体会到一些超越性的东西。但是，毕竟《索拉利斯星》是我本科时候看的，所以那个时候我第一次看到《索拉利斯星》以后，呃，当时给我的一个体会，而且这个体会在现在我估计以后也不会变的。关于宇宙类的科幻小说。我是肯定不会写了，然后因为我觉得他已经写到了一个反正凡人达不到的境界，而且他的那个对于宇宙的想象，其实是他能把个体存在和宇宙存在的根本问题联系在一起写。因为呃，之前就是比如说科幻会常说的一个，就是我们要么去想象宇宙空间的无限无垠，或者我们去想象人性内部内部世界的多元丰富或者虚无，但是他。就是《索亚利斯星》，他其实是把两个问题放在一起都写到了。这个其实可能在惨败也没有做到的一点，但是可能惨败会更像是一个非常完整的、精确的作品。但是《索亚利斯星》在早年给我的这个震撼，到现在为止还是这样的。然后随着我对莱姆的了解的变多，就更加强了当年他给我的这种震撼。嗯，所以。他是有个很直接的影响，就是我觉得很难超越他，就关于宇宙的这种想象是很难超越他了。然后也也也因为这个，但是也会让我觉得还挺好的，就是你知道人类有那样一个高峰，然后你可以一直去学习他，然后可以一直去挖掘他的思想或者挖掘他的创作方式，这个就会让你觉得，哎，就是会有一个很厉害的人，你会他就会一直立在那儿，应该不会倒的那种。而且他不会被时代淘汰，然后可以一直去看他。这个其实是苏亚利斯星或者莱姆，其实到现在为止给我的一个就是体验或者是震撼吧
2: 。陈卓老师有要补充的吗？啊、嗯嗯，好的
1: 。我最近看他的一些书里面，我觉得比较震撼的还是《七主之身》的一些设定。比方说，《七主之身》里面说到，因为《七主之身》它跟它其他的作品，至少我看过的来比的话。有一个不一样的地方，因为其他的都是人类去跟外星人接触，但七柱之身等于是说人类接受到了外星人的这个中微子波，也就是说，从外星人的角度来说呢，他其实他想跟人类来接触。那在这种情况下的话，人类的反应是什么样的？在这种情况下，人类的反应其实跟人类对索拉里斯星和对《惨败》里面的昆塔星是一样的。无论是索拉里所谓的索拉里斯星学，还是《惨败》里面对这个泽塔星系的研究。还是七主之身的所谓的七主之身学，因为人类他总是说，我现在一定要把这个宇宙的知识都了解。希尔伯特说的吧，说我们一定能知道所有未来的东西都能知道。但是莱姆在他的包括七主之身，包括索拉里辛里面都强调说，我们现在不能知道，将来也不能知道。意思就是说，我理解莱姆在七主之身也好，特别在七主之身里面，他强调了这一点，就是人类。探究这个未知以及保有的这个所谓的人类能够认识到知识的边界的信心，是很值得去我们去反思的。因为从从这个启蒙到现在，人类总觉得科学是无往而不利的，人类对这个现实的认识是永远可以进行下去的。我们可以从这个原子到原子核到夸克一直去研究下去。我们对这个外星的探索是无限的。但是在《奇数之声》中，给我的感觉就是人类它……一方面连自己的这个内部的矛盾都无法解决好，更何况去研究这个呃宇宙中的位置，因为稍微剧透一下，就是说这个中微子波里面它包含一些非常危险的东西，它有可能就是说成为一个把人类直接去除掉的一个工具。就是人类它很可能会研究一些东西，不知不觉就把自己给灭了。但是莱姆他在这中间，他用了大量的这一个笔墨来描绘。人类怎么跟一个完全未知的东西去进行交流？它其实反映的不是宇宙想告诉你什么，而是人类他总是想知道自己是自己在在这些无论是基础之声还是基础声的中微子波还是索拉里行星,星大洋里面，总是想看到自己是什么样子。他其实并不在乎除了自己之外的宇宙是什么样子，因为他去探索宇宙的过程，他总是想去探索他自己。这、就是我的一个基础之声对我的一个影响。嗯。
2: 对，其实我刚刚听赤木讲的时候，我就想起陈舟老师好像说过一句话，就是谁要是在看完莱姆之后还有勇气写科幻小说，那他一定是一个勇士，<笑><笑>或者说他一定需要十足的胆量<笑>对对对。包括我自己，其实，在看莱姆的小说的时候，我自己都会怀疑我到底看懂了多少，没看懂多少。甚至我其实，在跟你们两个交流之后。<笑>对对对我感觉我又得重读一遍《索拉里斯星》，或者说重读他的小说，因为他这个真的是，你能挖出很多不同的新的角度。但我至今印象深刻的就是，我印象深刻，我第一次看到《索拉里斯星》的时候，我感到了其实是一种颤栗，我不知道为什么有种让我觉得毛骨悚然，甚至说一种无法入睡的感觉，那个是个非常强烈直观的体验。然后顺便，我当时就找了跟他。所有有关的影视改编作品去看，但我发现最后还是那个文本的魅力是最为直接的。所以，如果今天让我回溯关于莱姆的作品，可能从那个完整性上来说，他也许后面的作品是更完整的。但是，我觉得《索拉里斯星》仍然是给予我最令我无法忘怀的那种叙述体验的一部作品。然后，我最后想问大家的一个问题就是，就是。今天我们其实聊到了科幻小说，也属于推想的范畴。那么除了莱姆之外，有没有东欧或者说欧洲范围内的，大家可能还自心里比较想推荐的一位小说家的作品，可能他还没有被国内的读者充分认识到，但是他的作品同样是非常优秀。就是赤木跟陈卓老师，你们有没有这样一位想要推荐的作家呢？
0: 我我这边先说，因为我特别想补充一下你刚才说的这个改编版本，我就先补充这个。呃、嗯，因为我也是看了这个莱姆的，我我我看的，我只看了莱姆那个塔克斯基的那一版。我是抱着很大的期待去看的，那个小说最后半个小时以前基本上是满足我的期待的。最后半个小时为什么不满足，我就都不剧透了。所以当时我看完了最后半个小时，我就很伤心很难受。但是当时也觉得就是。莱姆的这个文学部分，虽然我觉得塔科夫斯基已经以那个视听语言的方式，已经是在氛围和这个人物存在的这种质感上，已经在无限接近了，尤其是基于他当时的那个特效水平，但是到结尾的时候还是提很难提到这个纯文字的这个表达的高度上。后来隔了一段时间以后，是北影节放那个塔科夫斯基的那个《前行者》。呃、嗯，因为前《潜潜行者》其实他跟他的原著无边变，他的那个差得很远。但是我反倒发现《潜行者》的有些点会让我更觉得反倒接近莱姆的《索拉里斯星》，但是就没有那个那么宏大了。但是有些有些点其实反倒是我觉得可能更像。所以其实我后来想了一下，就是我还是觉得塔可夫斯基和莱姆之间其实是有契合点的。但是就是没有契合到，没有契合明白吧，或者是没有在一个恰当的时间点和恰当的创作环节上契合的很准，所以就错开了。呃、嗯，所以到现在我觉得，如果有谁去拍莱姆，可能我还是会就塔可夫斯基去想象莱姆作品的影视化。但是这也是就说过去式的一个一个状态了。呃、嗯，然后我就接着宗诚的，就是宗诚的问题，也就是说有没有呃东物的科幻作家？其实我要承认，就是我还真。了解的不多，我我能想到的其实是再早一点的一个作者，就是卡尔·恰佩克，是捷克的科幻剧作家或者是科幻小说家。就是我们常用的呃，就是 robot 这个词，其实是他最先在他的一个《罗素姆的万能机器人》这本书里边用的。因为那个时候机器人其实是带有就是很共产主义或者社会主义阶级色彩的，是因为 robot 的词根其实在捷克语的或者是他们那个语系当中是奴隶。所以其实 “robot” 这个词，其实在这样的一个语境下，通过卡尔·恰贝克，其实发展到现在被我们使用去用来去形成一个机械化的一个人。但是他其实，在他之前，比如说自动机或者是 Android 的，其实是会比他这个词更早一点。但是反倒是机器人，因为他的这个作品所流行了。然后这个我记着是有中译本的。然后我之前在图书馆其实还翻过他写的《明治之乱》，而且我就是搜到刚搜到他其实还有另外几本书，跟我早几年搜的时候不一样，有一些就是新书，反正我在豆瓣豆瓣上有找到了。所以他的翻译其实还是有一些的，呃，我觉得他可能没没有莱姆那么厉害了，但是其实。他作为一个很早的一个科幻作者，在社会影响和在一些呃乌托邦或者反乌托邦的这种写作的主题影响上，其实还是有很大的范围的。尤其是我们现在“机器人”这个词受到他的影响，所以可能大家如果有时间的话，可以去读他的作品。他的作品可能俏皮度可能更高一点，我我自己觉得啊，可能读起来就是没有像莱姆那么会觉得要反复的读，所以可以去读他的作品
2: 。哎，是那个杰克的卡雷尔·恰佩克吗？
0: 对对，卡雷尔乔普克对
2: 、啊，有点巧，因为我前几天我看人推荐，我标记了他那个《流星》就，就花城出版社出过他一个哲理小说三部曲，名字就叫《流星》，好像是蓝色东欧系列的
0: 。对他的这些，我我其实是这次搜的时候，就是《流星》的这个才是这次搜的时候我发现，咦，原来还出过这个，之前我一直以为就就出过，对对。因为
2: 他被标记是哲理小说，所以我其实没有看，我看的时候没有想到。科幻小说这一挂，因为当时有一个人给我推荐说，说他的小说很富有思辨性，所以我就标了一下，但我还没有读到
0: 。我我也没有读，我是这次搜的时候才发现这三本原来有，所以我也是自己买了，推荐给别人嘛。那因为我自己也想看一看
2: 。哎，然后你刚才说到改编那个，我感觉当代如果还真有人想改编莱姆，可能也只有维伦纽瓦了吧，就是那个改编《银翼杀手的、那个》的。我不，我觉
0: 得他可能差。当当然了，这就是一个我个人的一个感觉，就是他他撑不起太太厚的主题。我会觉得他拍的最好的作品其实是非科幻的
2: ，嗯
0: ，他那个早期作品，还有《金刚狼》的，就是杰克·杰勒哈尔跟那个狼叔主演的那个。我觉得他是拍那类格局稍微小一点的作品就会非常精彩，但是格局稍微大一点，我会觉得他欠一点点。所以我觉得。我就谨谨慎期待他的沙丘。
2: <笑>你是不是感觉他的那个视听语言固然好，但是其实他思辨性对哲学的理解性没有那么强，或者说他没法表现那个很深邃宏大的东西。嗯
0: 、或者或者他把劲儿都使在了视听上，就是他他每个导演对于这个就劲儿使的不一样，他劲儿更多的使在视听上了。当然现在现当代可能年轻影视创作创作者可能都有这个问题，就是。因为视听是艺术表达的必要手段，也是让别人记住你最最快的一个手段。因为视听本来就是比较直观的，所以如果视听语言好的话，就会更容易拿拿到大项目、拿到好项目。所以没有办法，就只能是把劲儿都先花在这个层面上。但是长期缺点的话呢，那就是对于有些问题的把握可能就就稍微欠一点。当然，这是我我自己的看法
2: 。对我其实有个感受，今天越来越少那种塔可夫斯基类型的创作或者说越来越少那种真的能够把宏大史诗或者富有哲理性思辨性的东西拍好的导演，因为我自己一个感觉，我其实是很喜欢像塔可夫斯基或者说像安哲罗普洛斯那种影像的，但我觉得就是他们之后，我基本很难在中生代的导演里面看到类似的人了。当然，这是我自己一个偏见吧。就我们回到正题，就是陈卓老师，你有推荐吗、嗯？
1: 刚才说到塔可夫斯基拍这个《潜行者》，我其实也是最近才看过，以前都是觉得它是不是太长太闷了。但最近看的时候觉得，啊、呃，我本来准备分大概四次来看，没想到两次就看完了。特别是第二次，第一次看了半小时，第二次就一下子看完了。这部片子特别长，能、嗯、有三个小时，但是真正看下去的话，并不觉得很长。虽然有很多那、呃、长镜头呀，很多就是，特别是最后三个男人在那个嗯流水的地方。做了三个，做了三四分钟那个镜头，我觉得，嗯，塔夫斯基后来我了解了一下，他这个电影是拿生命去拍的，拍了之后好像包括他还有一些主演，还有一些演职人员，都因为拍摄的过程中受到了这个、呃、严重的污染，后来就去世了。所以是这样的一个精神，确实是很不可思议的。嗯，我要推荐的书也是这个《潜行者》的原著。叫做《路边野餐》，是俄罗斯的这个科幻作家写的，是兄弟两个，人，叫斯特鲁加斯基兄弟两个人。然后莱姆在他的科幻论文集《Micro Worlds》里面也专门去评论了这个小说，因为这个小说他的有一些地方的意识跟莱姆的作品还是比较契合的，就是。他不是说外星人来跟你沟通，而是完全你是在面对一个未知的东西，人家根本就不知道怎么跟你沟通，或者说根本不在乎你，不存在一个沟通的这个层面上的东西。在这种情况下，人类对这样一个外星人在地球上留下的这种奇奇怪怪的所谓的野餐留下的垃圾会什么样的感想，会什么样的这个利用，这莱姆比较看重的一点。这本科幻小说特别好。还有一个就是波尔加科夫的。科幻小说《不祥的蛋》也是值得推荐的。布尔加科夫他的《大师与玛格丽特》很有名，他他也写过科幻
2: 。行，那我觉得我们这次的分享就到这里。其实，当然，我觉得有必要说一点，我觉得莱姆的东西啊，其实很难用一次甚至两次分享去涵盖，所以可能未来有机会的话，我还蛮期待，如果有什么新的契机，我们可以再讨论莱姆，甚至说其他的科幻作家的作品。当然，这次肯定是非常感谢赤木跟陈卓老师来跟我们做这一次的分享，然后也说到很多，我觉得是真的是我第一次听到的一些东西。我们这一期暂时就到这里结束，然后要留意我们这一期以及后面的播客以及数据稿的朋友，可以关注订阅我们的播客《席地而坐》，以及留意我们的公众号，因为我们最近刚刚把我们同名的公众号跟微博也建起来。这一期到这里就圆满结束了，就谢谢赤木跟陈卓老师，然后我们下期再见。